0: Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras y bienvenido a otro Linux Express, el hermano pequeño de Podcast Linux para que estés al tanto de lo que se cuece en él. Hoy vamos a hablar del episodio anterior, el Linux Connection con Nino Fox, el siguiente episodio, el kernel 6.5 que ya está en Arch Linux, el episodio de compilando podcast sobre distros para programar, la acreditación al profesorado de competencia digital que estoy realizando y habla bastante sobre Creative Commons y software libre, aunque esto es software libre lo voy a tener que matizar un poco, Manic Miner, mi retrojuego fetiche para ver cuál puede ser el tuyo y si quieres aprender a mejorar ajedrez, Liches es tu solución libre y gratuita. Y por último, busco para un siguiente episodio sobre distros madres a usuarios usuarias de Gentoo, de Mandriva y de Boy Linux. Pues bueno, volvemos al ataque aquí, siempre recordando el episodio anterior y ese Linux Connection con Nino Fox al cual agradezco enormemente que se haya pasado por aquí y que nos haya dejado ver lo que se cuece en todos estos maquinitas, en todos estos dispositivos eh, retro chinos que para hacer el Custom Fairwell pues hay que, que manosear un poco <ríe> y la verdad es que me gustó bastante. Espero que te haya gustado y conocer un poco más de los entresijos que al final todo eso es software libre de nuevo te agradezco Nino que te hayas pasado por aquí y bueno estaremos en contacto que siempre que tenga alguna duda con alguna máquina pues vas a estar ahí y te voy a preguntar sí o sí o sí y el siguiente episodio que creo que ya bueno lo venía vaticinando desde hace eh, varios episodios en verano las distros inmutables vienen aquí ya lo tengo grabado y mi idea es bueno, conocerlas un poquito más y por eso eh, me he tenido que documentar para hacer ese siguiente episodio. y en el siguiente vendrá un linuxero que utiliza distros inmutables y conoce bastante el tema por, bueno, porque también trabaja en un sitio en el que tiene que estar al tanto de la linuxera y nos explicará un poco de esas distros inmutables tanto que se ha movido la Linusfera este verano que distros inmutables sí, distros inmutables no, pues bueno, pues ya llega aquí a Podcast Linux y lo tendremos bien calentito este tema para debatir sobre él y todo lo que tú puedas aportar también lo podrás hacer en redes sociales. Por cierto, que ya el kernel 6.5 está en Arch Linux, evidentemente también en otras distros, pero como Arch Linux, pues bueno, suele ser eh, una distribución que suele estar a la última, pues llegó ya. No noto mm, muchas diferencias, la verdad. He estado preguntando por ahí y tampoco la gente nota muchas diferencias. Y eso que, bueno, había publicitado de que para por ejemplo AMD si sí se iba a notar o por lo menos venían mejoras, yo por ahora no las noto pero bueno, pues ahí va anda que anda, pues siempre el software libre avanzando y me parece una pasada ¿eh? como mmm, si no es por el kernel, si son por las aplicaciones, si es por otro, por lo que es el entorno de escritorio que el mío eh, KD Plasma siempre está actualizándose, tienes todo a la última con software libre. Me parece que es una pasada. Bueno. Y vamos a ver cómo va mejorando. Ya he tenido creo que tres actualizaciones del kernel 6.5 y como siempre, pues genial, fabuloso. Y hablando de distros, ¿eh? no te pierdas el episodio de Compilando Podcast que hablan sobre distros para programar. Comenta algunas y al final toda la gente que también ha respondido pues dice que al final es, bueno, la distro que tú tengas más o menos si la sabes después eh, llenar de programas que necesitas, nunca mejor dicho, para programar, pues esa es tu distro para programar, que tampoco tiene que haber una genérica. Sabemos, por ejemplo, que en Multimedia hay distros específicas para Multimedia y yo utilizo Arch Linux y, bueno, lo voy llenando de, de componentes, aplicaciones que tienen que ver con multimedia, con audio, con vídeo y al final lo tienes a tu gusto. ¿no? Esto de distros específicas, pues a veces también, sobre todo para empezar. Igual eso tiene bastante sentido, pero después con los años es eh, lo que pienso yo pues al final uno se hace con su distro y después la maquea, la genera pues a sus necesidades y añade todo eso, que para eso es ese concepto de puzzle que tenemos en GNU/Linux. Al final tú vas añadiendo lo que necesitas y dependiendo de ello, pues bueno, pues tiras por una o por otra distro. También tiene que ver mucho las experiencias que hayas tenido anteriormente, pero yo cada vez estoy más por mi forma de ser, más de acuerdo con las genéricas y después que tú eh, le añades lo que quieres. Y cuanto menos venga, mejor. Por eso me encanta Linux, porque linux viene pelada. A veces demasiado, ¿no? Pero bueno, eh, al final te haces un poco con ella y creo que le puedes sacar bastante partido. También he compartido en redes el tema de competencia digital. Es un curso, una acreditación que tenemos que hacer eh, todos los que trabajamos en docencia, en primaria y en secundaria. No sé si bachillerato, Bueno, si, si conoces algo me lo dices y tenemos que sacar, bueno, unas acreditaciones son iguales que si fuera de, de cursos de idioma A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Yo por ahora estoy haciendo el de A1. Yo lo he terminado, estoy pendiente de una nota con un trabajo final de, de la nota y la verdad es que me ha llamado poderosamente la atención en positivo porque ya sabíamos desde el año pasado que tenemos que hacer esto mmm, yo he empezado por el A1, sobre todo porque después tengo que informar a todo el profesorado del colegio. Yo soy el responsable de TIC en el centro de, de lo que es tecnología. Y entonces, bueno, como todos los tenemos que hacer, pues yo ya me he tirado a la piscina a hacer el más básico. Que algunos me han dicho o me decían que era muy básico y bueno, pues me he llevado una sorpresa de de que está bien se habla de muchas cosas no es muy específico con aplicaciones que por este es de Canarias no que se trabaja solo en Canarias aunque habla de algunas y, y te da al final una visión muy general del tema de cómo trabajar con el tema de la digitalización dentro del centro qué aspectos tener en cuenta cómo organizarte me ha gustado, me ha gustado y entre varias cosas me ha gustado. Primero, que hace mucha referencia a lo que es las licencias Creative Commons y eso bueno lo veo muy bien, tanto para utilizar eh, lo que son obras, tanto para utilizar son documentos, lo que es música, vídeo, todo esto, como para tú liberarlo. Con eso, me ha gustado, con Creative Commons, me ha gustado bastante ese tema. Eh, tanto que, por ejemplo, el trabajo que realizamos, la tarea final para sacar el A1, tiene que tener eh, licencia Creative Commons. Te lo piden, te lo obligan, entre comillas, para, bueno, que trabajes todo esto y que lo tengas en cuenta. Y después, me ha llamado la atención que para audio y vídeo, pues, proponen varias temas de software libre. Audacity, para, para audio y para vídeo. Caden Live, también otras también que son software libre y también otras que son privativas. Pero bueno, pero hay bastantes de software libre. Aunque aquí mm, el pero siempre hablan ellos de open source. Prácticamente software libre no sale en el curso de competencia digital. Sí salen muchas cosas de open source, pero todo lo que es respecto al copyright el tema de Creative Commons, eso lo comentan bastante y lo dejan bastante claro a la hora de utilizarlo y a la hora de compartir el trabajo y liberarlo. Y me ha gustado bastante. Más cosas, ya sabes que estamos con el tema de retrojuego, tanto con lo que es la Millo Mini Plus y después este último Linux con eso con InnoFox y eso me ha hecho recordar pues mi retrojuego fetiche. Seguro que tú que empezaste pues con una consola, yo empecé con Spectrum, yo soy generación Spectrum no se puede llamar consolas, pero entiéndeme con ese dispositivo y la verdad es que mi retrojuego fetiche de toda la vida, de toda la vida es Manic Miner. Manic Miner para mí es una pasada muy muy complicado de pasar eh, lo pasé hace años con otra retroconsola china portátil eso sí guardando lo que es la partida para <ríe> si si perdía las trevidas bueno volver a retomarlo desde la pantalla porque si no es posible es pero es muy muy complicado y hay algunas pantallas que son espectacularmente complicadas pero eso es lo que me llamó la atención. Yo esto lo compartí en redes y mucha gente eh, compartió su juego fetiche y hay algunas cosas que son espectaculares que me hicieron retrotraerme. Bueno, hay algunas que son antes. Bueno, por ejemplo, varias personas pusieron juegos de Atari que para mí... Eh, claro, ahí ya era bastante, bastante pequeñito como para, para saberlo. aunque algún Atari vi por ahí, pero no jugué con ninguno. Y también alguien puso Lord Wolf, Wolf pues déjame buscarlo porque la verdad es que me llamó mucho eh, la atención y era un juego que también a mí me gustaba. Con cantidad de pantallas, ese concepto isométrico, ese falso 3D que está muy bien y que lo compartió eduardófilo además que se pasó por aquí hablando de, de retroconsolas también chinas en su momento y me gustó un montón la verdad es que era un juego espectacular y que a mí me, me gustó mucho 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 y y aquí estoy detrás de él que ya lo voy a conseguir dentro de poco le estoy dando para detrás aquí está <ríe> Y este era el King Lord, King Lord, King Lord. Que era, bueno, en un concepto falso 3D, isométrico, donde se movían así. Pero era espectacular, era espectacular. Y bueno, aquí también ponen más eh, jetpack, Pof, de jetpack. Mi madre, cuántos jugué yo también del Spectrum. Considero que la gente que es de generación Spectrum tenemos algo en común. <risa> Que, que nos ha marcado mucho ¿eh? en ese sentido y marcando, me está marcando el ajedrez. Mira que intento, pero bueno, es una lucha para adelante, para atrás. Hay días pésimos, hay días más aceptables. Ahí voy y mmm, siempre lo he dicho, lo dijo en su momento. Al final me decidí por Liches, que es una solución libre y gratuita para poder aprender y mejorar en el ajedrez. Y Rey Enigma, que es un youtuber de ajedrez muy conocido, pues ha hecho un vídeo esta semana pasada en el cual pues todo lo que comenta para mejorar en ajedrez es a través de liches. O sea que con liches tienes suficiente a nivel aficionado y a nivel también, diría yo, de jugador de club. Ya para niveles de maestros igual, no sé, ¿eh? pero igual se te puede Quedar corto, pero para el, la mayoría de los mortales que jugamos al ajedrez te puedo asegurar que, bueno, te da de sobra y ahí sigo, dale que te pego, a ver si poco a poco voy arañando, voy mejorando, voy subiendo elos y sobre todo disfrutando y aprendiendo mucho, mucho. Y por último, para un siguiente episodio vamos a hablar de distros madres y necesito... Encontrar usuarios, usuarias de Gentoo, de Mandriva y de Void Linux que quieran venirse a un eh, Linux Connection y comentar ¿eh? cuál es su experiencia. Va a ser muy muy parecida a esas distros no debianistas, ese Linux Connection. Que tuvimos gente de Arch Linux, de OpenSUSE, tenemos, tuvimos gente de Fedora y tuvimos. Ya no me acuerdo de la última, me van a matar. Pero me acuerdo que fue Jorge el que se pasó por aquí. Bueno, para hablar un poco con esas distros madres también, de todo lo que es la experiencia y también, bueno, darle luz y darle visibilidad a estas distros. A ver si encuentro a alguien de Gentoo que sé que es muy, muy específico. mandriva y Body Linux, sobre todo Body lo voy a tener más sencillo espero O sea, que si tú eres usuario y usuaria de alguna de estas tres y quieres pasarte a hablar de una manera muy abierta y distendida, pásate por aquí y contacta conmigo, ya sea por Telegram o por correo. Lo tienes todo en las notas del programa. Pues nada, recuerda que dentro de una semana tenemos esas distros inmutables y dentro de dos nos volvemos a escuchar aquí en un Linux Express. Un abrazo muy fuerte a un abrazo muy fuerte a Linusera. Y nada, dentro de un ratito, una semanita, me vuelves a escuchar. Chao.